0: Dans le cadre de l'émission Livres en partage, nous allons aujourd'hui vous parler de Marie-Hélène Lafon. La 43e édition du livre a comme invité d'honneur Marie-Hélène Lafon, écrivaine, prix Renaudot en 2020 pour L'histoire du fils, prix Goncourt de la Nouvelle en 2016 pour son, son ouvrage intitulé Histoire. René Truss va d'abord vous présenter Marie-Hélène Lafon et ensuite Josiane Herry nous lira une nouvelle. Bon, René Truss, parlez-nous de Marie-Hélène Lafon.
1: Alors, euh, très rapidement, la lecture me paraît encore plus importante, euh, mais vous savez comment on aime lire et que les gens aime entendre lire, voilà. Alors, on le fait beaucoup. Euh, pour Marie-Hélène Lafon, euh, le plaisir est intense de, de lire ces textes. Euh, elle est issue d'un milieu paysan du Cantal. Elle a vécu dans un village haut-perché, à 1000 mètres. Elle a gardé les vaches. Elle a traîné le lait, je pense, aussi. Euh, elle est partie au collège, au lycée. Et puis elle a fait ses études, elle est maintenant professeure agrégée et elle a à son actif beaucoup d'ouvrages, une 16 ou 17 je pense, euh, romans, nouvelles et essais. voilà. Et elle avoue avoir souvent commencé ses œuvres par des nouvelles. Et il y a des nouvelles qui se sont transformées après en romans. Voilà. Alors, ce qui la caractérise, c'est que jusqu'à maintenant, elle a parlé surtout du milieu paysan qu'elle a vécu, qu elle, euh, mais elle le fait d'une manière très originale, sans idéaliser. Euh, elle soigne l'écriture, c'est pas étonnant qu'elle soit influencée par Flaubert, et elle nous fait comprendre que ces hommes qui vivent un peu particulièrement, eh bien, ils sont de portée universelle. Et. Josiane Herry a choisi de vous lire une nouvelle La maison Santoire.
2: Ils trouveront tout après J'ai bien chaud l'hiver Ils ont beau dire Ils peuvent tournicoter et fouinasser C'est la maison santoire ici Depuis quatre générations Et ça tient encore ça tient debout c'est propre c'est chaud l'hiver il sait y faire le vieux c'est tout sec comme du bois jamais malade droit, sec, net rasé chaque matin avant 8 heures, et les habits repassés des habits pour mille ans il a le vieux il n'use pas il n'use plus rien des habits, des draps des serviettes, ce qu'il faut, tout dans les armoires pour mille ans. Ils trouveront. Après, ils les trouveront. Ils voudraient qu'une femme vienne pour le ménage. Ils disent quelques heures par semaine. Un homme tout seul, il faut ça pour le confort. Une personne qui viendrait et la l'accompagnie. Quand même, savoir les nouvelles, parler un peu avec une personne du pays qui connaît les gens. Ils disent « Laissez dire. Le vieux signe pas le papier pour la demande. Pour manger, ça va. Ils portent le repas chaud une fois par jour. Ils entrent que dans la cuisine. C'est une personne de la mairie, une femme jeune. » On ne sait pas d'où elle sort, si elle est d'ici ou pas. Elle voit que c'est tenu, que le vieux est propre, et debout, bien réveillé, avec la télé tout normal. Il fallait dire oui pour les repas, pour cette aide, pour faire semblant d'avoir l'air comme les autres, et rester tranquille. Qu'ils ne viennent pas me prendre pour m'emmener ailleurs, dans une maison, comme ils disent. La maison santoire est ici. Les centoirs partent pas. Ils ont l'orgueil. Ils meurent dans cette maison. On trouvera tout. Ils me laisseront tranquille si j'ai l'air normal, propre, bien tenu. Il faut sortir un peu chaque jour, aller marcher à la même heure le long de la route. On me voit. Ils passent en voiture on sait qui je suis sortir ouvrir les volets des deux fenêtres acheter trois bricoles au camion prendre le journal du jour dans la boîte le déplier sur la table à la page des avis d'obsèques pour si quelqu'un vient et entre il verra il pourra dire aux gens de la mairie que le vieux santoir fait bien son train qu'il se suffit qu'il s'intéresse, que c'est pas la peine, qu'il n'a pas besoin. Seulement le repas chaud à midi comme les autres vieux de la commune qui sont seuls dans les maisons. C'est difficile pour la voiture. Il ne faut pas lâcher. Il viendrait, on partirait, on serait obligé. Les bras, les jambes sont lents pour se plier. C'est difficile pour tourner à droite, à gauche le clignotant. Regardez tout ce à quoi il faut penser pour prendre le nouveau rond-point dans le bon sens à l'entrée de Rion. Après le vieux, ce vieux, c'est terminé, cuit. Ils entreront dans la maison des gens, des cousins de loin, des héritiers, du côté de la mère, en remontant à sa mère ou du côté du père, des sœurs qu'il avait, ou des cousines. Ces gens viendront, ils prendront des choses dans les pièces, des meubles, les cuivres, ils fouilleront, ils trouveront tout. Les autres en face, les voisins, ils sont nombreux, ils regardent, ils font des rapports aux gens de la mairie, ils répètent, ils attendent pour les terres et la maison pour avoir tout, acheter, prendre, avaler le bazar, devenir seul des deux côtés de la route, avoir les deux côtés à la fois, être partout, ouvrir les fenêtres des pièces, fouiller, vider, jeter, brûler. Ils feront des feux de papier et d'habits, là, derrière la maison. Ils enlèveront les traces des centoires. Ils trouveront tout. Il voit ce vieux qui les gêne, qui reste là, un vieux de trop, qui vit trop, qui dure. Les femmes le surveillent. Elles sont bonnes pour ça dans cette famille. Elles passent, elles traversent la cour à linge avec des corbeilles pour faire semblant. Elles se plantent sur la route pour discuter comme si la route était à elles aussi. Elle voit direct dans la cuisine par la fenêtre de l'évier. Il faut se cacher pour échapper, mais pas trop. Sinon, elles iraient dire qu'il est fou, qu'il tourne méchant, qu'il a toujours été un peu braque. Ça serait comme la maison du monstre chez Santoire. Et après, on le ferait porter fou, ce vieux, pour l'emmener. Et la maison serait abandonnée. Le plus difficile c'est le téléphone. Quand il sonne comme si des gens étrangers étaient dans la maison pour écouter tout et comprendre ce qui se passe. Il sonne presque pas, presque jamais. On est obligé de répondre, on voudrait pas, on laisserait sonner mais il viendrait. Il viendrait pour voir ceux qui ont appelé les gens de la mairie ou d'une administration. Où ils enverraient les voisins, une des femmes jeunes viendrait. Ils auraient le droit pour vérifier que tout va bien, comme ils disent, que ce vieux qui vit tout seul n'est pas tombé, qu'il n'est pas malade, bloqué dans son lit, à faire tout sous lui, ou mort, raide, la bouche ouverte, ou cassé en morceaux dans un coin de la maison, à gémir, à se traîner, sans pouvoir bouger derrière la porte ou devant la cuisinière avec la plaque électrique allumée, que c'est dangereux. On a mis le feu comme ça. Les maisons ont brûlé entièrement, avec le vieux dedans, coincé, cuiffé comme un rat. Ils disent que les vieux doivent prendre un animal, un chien ou un chat, pour la compagnie, avec la télé. Et une bête, les vieux, se supportent. Ils dorment mieux, ils ont à qui penser. Ils parlent au chien, ils vont à la promenade avec lui le long de la route. Ils le touchent, ils l'attendent, ils lui donnent à manger, les restent avec une petite gourmandise en plus. Une tartine de beurre, un sucre, du chocolat, du saucisson. Ils font crever le chien à coups de nourriture. Après, quand ils trouveront, on ne sera plus là pour voir, on ne sentira rien, ni chaud, ni froid. Il faut bien jeter des ordures, en produire un sac plein, fermé et poser à côté des poubelles remplies par les autres d'en face, qui ne rangent rien et casse et achète et changent d'affaires tout le temps. Ce vieux a son sac fermé en plastique noir solide. Il le noue. On ne sait pas ce qui est dedans, mais le sac tient debout, contre le poteau en ciment. Ceux qui ramassent les poubelles sont de la mairie. Ils savent que c'est le sac du vieux santoire. Ça suffit pour montrer qu'il ne vire pas fou à garder ses ordures chez lui à les entasser dans des coins où elles sentent mauvais avec des rats, des blattes et d'autres bêtes molles et plates qui grouillent et se mettent dans l'état quand on ne lave plus, quand on est débordé la complète débandade, quand on ne peut plus faire, se suffire, comme ils disent. Je me suis suffi dans la vie, c'est comme ça. Les ordures me gagneront pas. Dans le journal, ils avaient parlé d'une femme du côté de Saint-Flour qui avait vécu dans ses ordures. On l'avait retrouvée morte sur le fauteuil. Elle n'allait plus dans aucune pièce. Tout était plein de choses entassées, même son lit, elle couchait plus dedans. Il était bourré, recouvert d'affaires. La femme était sale. Il ne disait pas si les bêtes l'avaient attaqué. Quand ils trouveront tout, ils jetteront, ils brûleront, ils auront du mal. Ils allumeront des feux ici, à côté, dans le pré de derrière, où ils enverront les affaires, les papiers à la décharge, dans des sacs qui déborderont. Les feux sentiront mauvais et dureront longtemps, les gens ne sauront pas pour les personnes qui ont habité ici. Ils se souviendront plus. Les fenêtres seront ouvertes. Je ne voudrais pas avoir vu ça. Ils iront dans les pièces. Ils feront de la lumière, du bruit. Ils nettoieront, ils casseront les cloisons de planches. Les volets seront neufs. Des artisans viendront. Les autres d'en face feront des gîtes. Ils connaissent bien. Ils sont que des brutaux en agriculture. Et pour les maisons et le matériel aussi, ils croient tout savoir. Des gens habiteront pendant les vacances pour une semaine ou deux ou trois avec des amis, des voitures, des randonnées, des barbecues, comme ils disent. Même que ça pue et qu'ils sont tous agglutinés dehors à manger des saucisses au lieu de s'asseoir chez eux tranquilles, installés, confortables et propres. On les voit l'été quand on va sur la route jusqu'au tournant. Les deux maisons des Manicodis sont louées comme ça. On voit tout. Ils n'ont pas de gêne de se montrer sur les terrasses, avec les cuisses et le ventre des femmes en maillot de bain même pas habillées, comme elles seraient en soutien-gorge et en culotte elles se traîneront ici l'été au soleil dans la maison santoire, pour se reposer soi-disant on se demande bien de quoi on ne sait pas on n'a pas connu les vacances on ne sait pas reposer on n'a pas été fatigué « Les gens viendront ici, dans la maison sans toit, transformée transformés en gîte, avec un petit panneau à l'entrée, et le four à micro-ondes, et le moderne. » Le four à micro-ondes, je l'ai pris, obligé, pour réchauffer les repas de la mairie. Ils ont dit qu'il fallait, on ne pouvait pas résister. C'était mieux, c'était pratique, on ne salissait pas, on n'allumait rien, on appuyait sur le bouton, et voilà, c'était bien chaud. En deux temps, trois mouvements Elle dit ça à la femme qui livre les repas de la mairie. Les autres d'en face s'entendent avec ceux qui viennent en vacances, les touristes, avec des numéros d'étrangers sur les voitures. Ils louent les gîtes. Les femmes montent un peu sur des vélos, elles ont des casquettes à élastique et les jambons gras blancs à l'air qui dépassent de chaque côté de la selle. Les enfants crient, ils sont plusieurs dans ces gîtes, ils louent ensemble. C'est la mode des gîtes. Après, ça sera autre chose. Ils inventeront autre chose pour se distraire. Avoir des loisirs, comme ils disent. Ils en parlent du tourisme vert dans le journal et à la télé. Ils y feront du tourisme vert dans la maison sans toit, toute vidée, toute curée, des traces, quand ce vieux sera plus là. La femme de la mairie qui apporte les repas, c'est pour les ordinateurs aussi. Elle dit que les vieux dans les maisons, il faudrait les relier avec des ordinateurs pour surveiller comment ils vont. S'ils tiennent le coup, elle en parle de ça. Elle peut toujours courir, moi, que je prenne l'ordinateur. J'ai déjà le téléphone et le micro-ondes qui sont modernes. Il faut juste appuyer sur les boutons pour l'ordinateur, elle dit la femme. Elle parle trop d'abord. Il demande rien, ce vieux. Que les repas chauds. Il paye pour ça. Je range dans ma tête. Il a tout là, ce vieux. Ça se voit pas. On le prendrait pour un deme demeuré, mais je ne confonds pas les années ni les jours. Je me rappelle le nom des vaches, les numéros des plaques des voitures, des souvenirs de tout petit même, les chansons de la femme qui venait pour le linge pendant la guerre, des chansons qui ne se comprenaient pas. Et quand le père est rentré de captivité en Allemagne, on se lave le corps debout au lavabo avec le gant il faut le faire bien et frotter aux endroits pour les odeurs la femme de la mairie a le nez pointu elle aurait vite fait de dire que ça va plus qu'il se laisse aller il n'a plus la force et l'envie ces vieux c'est comme ça qu'ils finissent ils n'ont plus envie de rien devant la télé on les met dans ces maisons ensemble, pour les distraire, s'en occuper, les soigner, les laver, comme des bêtes à l'étable, les tenir propres, linge et corps. Ils n'ont plus à s'occuper de rien. C'est mieux, vous auriez de la compagnie, toujours tout seul, les hivers, c'est long. C'est pas une vie pour les gens d'être isolés dans ces grandes baraques impossibles à chauffer. La femme de la mairie dit ça. Elle confond, on a les moyens, le compte plein pour payer le fioul. On ne répond pas. Il attend le vieux. C'est tout. Elle croit qu'elle l'aura à l'usure. À force, il finira par faire comme tout le monde, les autres de la commune, la mère Pradier et la mère Le Père Boutal, qui sont partis en maison à, à l'Anche pour l'hiver et s'en trouvent bien, au chaud, confortable ils disent c'est pour l'hiver vous reviendrez quand il fera bon on revient pas on se ramollit dans les hospices on devient plus capable de rien les vieux baissent tout de suite dans la maison santoire, on baisse pas on part d'un coup ou en trois mois pas le temps d'engraisser les docteurs et les infirmières qui empêchent pas de mourir c'est la maison qui veut ça Partir d'un coup net, propre, sec. C'est difficile pour aller à Rion chercher l'argent à la banque avec des personnes qui sont pressées et regardent sur les écrans des ordinateurs et parlent vite en euros, directement, et ouvre les yeux. Elle s'énerverait quand elle voit que ce vieux comprend pas, qu'il n'a pas compris tout de suite, ou alors il fait semblant. Des femmes jeunes qui s'énerveraient comme si elles étaient fatiguées. Fatiguées de quoi À rester assises toute la journée, derrière le guichet, dans le bureau bien chauffé, pomponné faut voir comme, et payées pendant les congés en veux-tu, en voilà. Toujours à se plaindre, à réclamer le beurre et l'argent du beurre. On voit qu'elles ont jamais été au cul des bêtes. Elles savent pas le vrai travail, comment Jamais finir. Tout ça, c'est derrière. Avec le reste, on n'a plus rien à s'occuper. Ils trouveront tout. On attend. Tranquille.
0: Merci Josiane pour cette très belle lecture et bon, merci à vous deux merci à René Truss de nous avoir mieux fait connaître Marie-Hélène bon, merci à, à Josiane de nous avoir lu cette nouvelle alors je rappelle que l'on pourra venir écouter Marie-Hélène Lafon et échanger avec elle Alors le samedi 21 mai à 10h, à la médiathèque Louis-Aragon, à Tarbes, où elle vous parlera de Gustave Flaubert. Et, et l'après-midi, alors, à, à 15h, au Hara... 14h30. Ah, parce que là, là il y a 15h. Ah, oui, alors, à, à 14h30, où l'on pourra échanger avec elle.
1: Voilà. Et d'ailleurs, elle-même adore lire. Donc, je pense qu'elle fera aussi une lecture. <rire> <rire>
0: Bon, merci encore à vous deux.